0: Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta direto aqui de Monte Carmelo, onde acontece a Feira do Cerrado da Cochupé. A gente vai conversar agora com o Silas Brasileiro, presidente do Conselho Nacional do Café, que deu um tanto de informações aqui importantes para o nosso setor, né Silas? Vamos começar com essa questão do Plano Safra e essa preocupação que a gente tem em ainda não saber alguns nomes desse novo governo, Silas. Eu queria que o senhor repetisse o que o senhor disse aqui na abertura, na sua fala, porque é um ponto muito importante para o nosso produtor, né?
1: Pois não, Virginia. Eu acho que a grande preocupação do produtor é o Plano Safra, no passado, ele saía no fim da colheita. Às vezes, setembro, outubro, estava saindo recurso para o custeio. O ano passado, nós conseguimos incluir o Café no Plano Safra, e a partir de 1 de junho, então, o recurso estava disponível para os produtores de café. Esse ano vai acontecer a mesma coisa. Ainda, às vezes, não tem sido noticiado, mas o trabalho para o plano safra está acontecendo dentro do Ministério. Hoje, MAP, né? tirou o ar final, mas nós vimos assim que toda a equipe está trabalhando para que o plano safra seja anunciado também no máximo para liberar recurso a partir de 1 de junho. E o novo secretário, acabamos de fazer a negociação com o governo. É interessante, nós não somos é, de forma nenhuma alguém que busque criticar o governo. Nós buscamos a construção para o nosso povo, para o nosso produtor e muito voltado para o produtor de café. Então, essa equipe está trabalhando, está trabalhando também com o Funcafé para que seja liberado concomitantemente com o safra. Está muito avançado. Está muito adiantado, estamos aguardando a nomeação do secretário, que deve sair hoje, do nosso diretor de comercialização, que também deverá sair hoje, e daqueles que serão indicados pelos outros ministérios. Antes, o nosso café era composto por sete elementos do governo, sete iniciativas privadas. Continua a paridade a mesma coisa, só porque nós tínhamos um do Itamaraty, um da economia e cinco do nosso antigo mapa agora não, será um do MAP será um do Itamaraty será um da fazenda e agora o restante não sabemos quais virão mas queremos que o que vai participar planejamento deve participar e essas nomeações sairão também em portaria até a próxima semana e aí vamos reunir então o Conselho Deliberativo da Política do Café, o CDPC para aprovação do orçamento. Mas creio que o orçamento deve ser acrescido mais ou menos de 700 milhões, que foi um recurso aplicado com 6 milhões desse ano, que está terminando, e com isso então o nosso produtor de café terá recurso suficiente para a condução da sua lavoura.
0: E Silas, eu ia tocar justamente nisso, a gente teve 6 milhões no ano passado, num período ainda de recuperação para esse produtor, né? É, por conta dos problemas climáticos que acometeram em o, todo o parque cafeiro do Brasil. Qual que é a importância desse valor nesse momento e como é que a gente chega para 23?
1: Olha, nós vamos chegar realmente com os recursos é, cadastrando os nossos agentes financeiros, né? mas mais voltados para o nosso sistema cooperativo. Eu acho que esse era o grande diferencial, porque é mais simples, é menos burocratizado e o produtor, de qualquer tamanho, ele tem acesso. Lembrando que 78% dos nossos produtores são produtores até 20 hectares, é Virgínia? Então, são pequenos produtores. É uma cultura que, às vezes eu falo, nos cativam sim, porque somos o quarto produto na ordem da balança comercial, né? um VBT de 57 bilhões, mas nós... Estamos felizes com tudo isso, acrescentando o social. Onde tem café, o IDH é muito mais elevado, menos violência inchaço da cidade, ação social da prefeitura também, normalmente não tem tanta procura. Então, o Fundo Café é fundamental para a nossa cafeicultura e no nosso dia a dia.
0: Esse valor de 6 milhões, Silas, a gente pode ter algum reajuste nele para 23?
1: Eu creio que nós tivemos 700 milhões e acho que nós vamos ajuntar. Os seis já temos o um orçamento com adicionar esses 700 milhões de renda que nós tivemos no emprego do exercício 2022.
0: E Silas, um gargalo muito grande da cafeicultura é a questão de mão de obra por conta dos benefícios dos safristas, enfim. E eu tenho acompanhado que o CNC tem atuado junto ao governo federal para tentar resolver esse impasse, já que a safra está chegando né, daqui a pouquinho. Como é que a gente está com esse problema que a gente tem nesse momento, Silas?
1: Olha, nós já tivemos várias audiências, tanto dentro do Ministério do Trabalho quanto da Seguridade Social. Teríamos hoje uma audiência que foi transferida para amanhã, vamos voltar para Brasília, exatamente, em função disso, aonde a proposta que nós fizemos, ela tem vários, no, várias nuances que são importantes. Uma delas, ou o Plano Brasil, ou Bolsa Família, não faz diferença. Mas é que aquele cidadão que está cadastrado, ele dará baixa por um período em que tiver sua carteira formalizada, mas automaticamente, ao dar baixa na carteira, ele volta para o projeto. Não tem que recadastrar, não tem nenhum risco porque o governo está é, dando essa oportunidade. Não sabemos se era uma instituição normativa ou uma portaria, mas vai sair agora. Esperamos que amanhã a gente possa fechar isso. Com essa modalidade, nós vamos formalizar então as carteiras de trabalho. Vai ter trabalhador à vontade porque ao invés de receber 600 reais, ele vai ter uma média aí de três salários mínimos. No meu caso, por exemplo, os meus ganham em torno aí de 5, 6 salários. Então, é realmente uma oportunidade muito boa para que ele possa reformar a sua casa, adquirir imóveis e utensílios. E terminada a safra, dá baixo na carteira e continua recebendo auxílio governamental. Isso é muito importante. Outra vantagem, Virginia, é o poder aquisitivo. Aquilo que ele adquire hoje para a sua casa com R$ reais, ele vai ter no mínimo 3 mil reais para comprar. Ele comprando isso, melhorará a qualidade de vida da sua família, movimentará o comércio, que vai gerar mais emprego e a indústria. E o resultado final, o governo terá uma arrecadação maior também de tributos. Então, veja que é um projeto que nós apresentamos, o governo abraçou o projeto, esperamos agora a sua aprovação final.
0: Isso que eu te perguntar, então a expectativa é que a gente chegue para o início da safra com isso resolvido?
1: Exatamente, exatamente.
0: E Silas, vamos falar um pouquinho das ações do CNC lá no exterior, porque vocês têm representado o Brasil em várias frentes de atuação e a gente está num momento importante para o mercado, principalmente quando a gente fala de novas regras, de consumidor final. Como é que tem sido esse trabalho lá fora, Silas?
1: Olha, dentro da Organização Internacional do Café, ela é uma organização que representa tanto produtores quanto consumidores. A Vanus tem feito um trabalho extraordinário de facilitar que a gente tenha contato. Mas lá tem uma coisa chamada força-tarefa público-privada. Aí sim, aí nós temos uma voz muito forte. E dentro dessa voz que nós temos forte, nós estamos mostrando para o mercado consumidor que foi votado pelo parlamento europeu e acompanhado pelo departamento americano. Não tem nada a ver com a realidade dos produtores. E os países produtores não tem nada entre si. O Brasil é um sistema a América Central é outro. se nós partimos para a África ainda é muito diferente, a Ásia totalmente diferente, então nós estamos mostrando essa realidade através de reuniões, estamos informando permanentemente o Itamaraty, através da nossa Embaixada da Resblalon em Londres e temos participado, inclusive, numa uma reunião com o Parlamento Europeu, foi muito interessante e agora veio um novo desafio, nós vamos ser no Brasil... Eu não me lembro a data, mas agora, muito breve, o nosso encontro, onde vamos falar de café no Encoff, que é extraordinário, informações com grandes palestrantes. Mas eles criaram lá na Eslovênia, no bloco europeu, eles criaram e Veja bem, até o nome é semelhante. E lá eles estão colocando realmente que fertilizante é poluente, a borra do café é altamente poluente. E querendo informar isso para o consumidor. E imagina só chegar, virgindo, informação dessa para esse novo consumidor, essa geração Z, qual reflexo pode ter. Então nós temos uma reunião marcada nos próximos 60 dias para estar lá na Europa mais uma vez, para mostrar que não é essa a realidade. Eles estão baseados ainda há 20 anos atrás, com se coava café no Brasil, somente com a dor de pano. Veja a evolução, hoje quase não fica resíduo e o resíduo tem destinação. Inclusive, a indústria de calçados usa a borra do café como um insumo extraordinário para baixar custo. E nós temos também a compostagem que se usa a borra do café. Além do volume ser pequeno, tem utilização muito grande. Então, falta muitas vezes a informação. E é isso que o Conselho Nacional do Café faz. Permanentemente, insistentemente, mostrando a realidade da produção. Acho que isso faz uma diferença enorme para que essas restrições não venham a nos atingir. Outra discussão que está em voga, voltando ao trabalho, ela é capitaneada muito pelo Banco da América Latina, pela Colômbia, onde eles colocam renda próspera, renda digna. Eles não têm condição nenhuma moral ou técnica para colocar isso, mas não têm salário mínimo. Quer dizer, o Brasil é diferenciado. Dos produtores dos 43, o único que tem salário mínimo é o Brasil. Então, nós temos uma argumentação muito sólida, muito forte, para mostrar uma realidade diferente daquela que efetivamente se publica.
0: Silas, claro que eu não posso deixar de perguntar para o senhor, ainda é muito cedo para a gente falar em número para a safra 2023, mas está todo mundo muito ansioso para a gente ter uma início de uma recuperação aí depois de tudo o que aconteceu. É isso mesmo que pode acontecer em 2023? É,
1: 2023 nós vamos ter números próximos de 55 milhões de sacas. Então, alguns colocam Conap 53, tem alguns outros colocam 60, 61, por aí. Mas dos 70 que eles colocavam, eles já baixaram muito. Nós vamos ter café suficiente para você ser o mercado, sem dúvida nenhuma, mas vamos passar com o menor estoque em 31 de março. Nunca tivemos estoque tão baixo mas com condição de abastecer o mercado com condição normal. E 24, nós já vimos que é um ano promissor. A safra vai vir com as lavouras totalmente recuperadas, né? com todo o vigor das plantas, por isso teremos uma safra maior em 24. Mas para esse ano, não se iluda, nós não teremos mais do que 55 milhões de safras.
0: Obrigada, Silas. Estivemos aqui então com o Silas Brasileiro, o presidente do Conselho Nacional do Café trouxe um panorama aí de tudo que está acontecendo. Tem muita coisa para acontecer, né Silas? A safra está chegando, mas a gente tem muito assunto para abordar. E você não sai daí, que o Notícias Agrícolas continua direto aqui de Monte Carmelo. Música